0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Pour que l'universalité des droits de l'homme ne soit pas un vain mot, il est essentiel que chacun puisse participer aux travaux du Haut Commissariat aux droits de l'homme, notamment du Conseil des droits de l'homme. Pourtant, pour certains États, par exemple pour ceux qui n'ont pas de représentation à Genève, il est parfois très compliqué d'envoyer une délégation en raison du manque de ressources ou pour des questions de logistique. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé de créer en 2012 le Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance technique à l'appui de la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement à ces travaux. Pour évoquer l'universalité d'accès aux travaux du Conseil, j'ai le plaisir d'accueillir Fatou Kamaraouel, la coordinatrice du Fonds d'affectation spéciale au Commissariat aux droits de l'Homme et depuis Bobo Diolasso, Eliane Yameogo, conseillère en droits humains au ministère de la Justice les droits humains et de la promotion civique du Burkina Faso, qui a participé aux travaux du Conseil des droits de l'homme il y a un an grâce à ce fonds. Ce sont nos invités de la semaine. Fatou Kamarawell et Eliane Yameogo, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Fatou Kamarawell, je le disais dans l'introduction, c'est essentiel pour le Conseil des droits de l'homme que tous les pays membres des Nations unies puissent avoir un accès aux travaux du Conseil des droits de l'homme.
1: Comme vous le savez, un certain nombre de pays, notamment les pays les moins avancés et les petites îles en développement, n'ont pas de mission permanente résidente à Genève. Ils sont au nombre d'une vingtaine. Et lorsque le Conseil des droits de l'homme a décidé d'établir ce programme, qui est le Fonds, l'objectif était de pouvoir permettre à ces délégations de pouvoir participer aux travaux du Conseil les travaux du Conseil sont des travaux qui nécessitent beaucoup de temps puisque le Conseil se réunit trois fois par an pour un total minimum de dix semaines. Et il était important lorsque deux pays, à savoir les Maldives et la République de Maurice, ont présenté ce projet en 2012, de pouvoir avoir un programme permettant à ces États d'y participer.
0: Eliane Yamayogo, vous étiez dans la délégation du Burkina Faso lors du dernier Conseil des droits de l'homme en présentiel, juste avant la période de confinement. Est-ce que, comme Fatou Kamarawel le disait, c'est important que vous puissiez arriver avec vos propres problématiques dans le domaine des droits de l'homme et les apporter devant le Conseil des droits de l'homme
2: Je pense que la création du fonds d'affectation spéciale est vraiment une belle initiative parce qu'elle permet les délégués, les délégations des pays les moins avancés et des petits États Insulaire en développement. D'une part, de prendre euh, part à la, aux sessions du Conseil des droits de l'homme et aussi de faire entendre leur voix au Conseil des droits de l'homme, de faire entendre leur vécu, quelle est la situation des droits de l'homme sur leur territoire. Voilà, donc je pense que la création du Fonds est une très belle initiative.
0: Est-ce que vous pourriez expliquer, euh, pour le Burkina Faso par exemple, quel était l'intérêt de participer aux travaux du Conseil ou en tout cas que vous participiez aux travaux du Conseil
2: D'abord, en tant que euh, délégué du Burkina Faso participant pour la première fois à une session du Conseil des droits de l'homme, cela m'a permis personnellement de renforcer mes connaissances sur le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes, mais aussi de voir concrètement comment est-ce qu'une euh, session du Conseil des droits de l'homme se, se déroule. Et puis, j'ai également pu prendre part aux événements parallèles. J'ai même eu l'honneur de prononcer cinq euh, déclarations du Burkina Faso pour l'examen périodique universel de cinq pays différents. Voilà. Et actuellement, je, je fais un, un partage d'expérience sur ce que j'ai appris durant toute la formation sur comment j'ai participé à la session du Conseil des droits de l'homme. Je suis devenue une jeune experte en la
0: matière. J'imagine que l'important aussi d'être à Genève à ce moment-là, c'est de pouvoir rencontrer en dehors des réunions vos homologues de tous les pays et de pouvoir discuter aussi dans ce qu'on appelle parfois des réunions informelles, c'est important aussi d'être là physiquement pour ça.
2: Oui, très important. Et d'abord, le, le fait d'avoir pris part à la session avec euh, différents délégués de différents pays était déjà l'occasion pour moi de partager, de faire un, un partage d'expérience. Comment est-ce que, euh, quelle est la situation des droits de l'homme sur leur territoire ou dans leur pays Et puis, personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à des événements parallèles. C'est vrai que... La langue était vraiment une barrière pour moi, mais c'était de belles expériences, j'avoue, voilà.
0: Alors concrètement maintenant, Fatou Kamaraouel, on l'a vu avec l'exemple d'Eliane Yameogo, qu'est-ce que vous apportez concrètement pour les pays avec votre fonds Comment ça se passe
1: Alors comment ça se passe On a deux mandats. Un mandat pour faire venir les délégations à Genève. Nous leur apportons avant chaque session, donc, lorsque la période de COVID n'avait pas encore été mise en œuvre, nous leur apportons d'abord quelques jours de formation à Genève, où les délégués qu'on a sélectionnés pour une session, qui viennent généralement des trois continents éligibles, peuvent se rencontrer. Et au cours de ces trois jours, qui sont des jours assez intensifs, nous essayons de leur donner des outils pratiques sur comment intervenir au Conseil, comment faire en sorte que la voix de leur pays puisse être entendue, comment influencer les décisions du Conseil.
0: D'une manière générale, Fatou Kamaraouel, on peut dire que ce fonds apporte une reconnaissance des pays les moins avancés au sein du pilier droits de l'homme des Nations Unies. On peut par exemple noter que la présidente du Conseil des droits de l'homme aujourd'hui est la ambassadrice de Fidji, qui est lui-même un petit État insulaire en développement.
1: Tout à fait, et on a pu voir depuis que le fonds est opérationnel, une importance croissante dans la participation de ces petits États. Et c'est vrai, la présidente est de Fidji. Fidji a établi sa mission qu'en 2013 et on peut reconnaître le travail admirable qu'ont fait les PEID et les PMA. Cependant, beaucoup de travail reste à faire. Si on regarde les chiffres euh, sur les 15 années depuis l'établissement du Conseil, nous n'avons eu que deux présidents émanant d'un PMA et d'un PUD, le Sénégal en 2019 et les Fidji cette année. Et c'est vrai que maintenant, on a euh, l'habitude que les pupitres euh, au sein du Conseil qui étaient vides aient désormais euh, une personne devant le nom de, de pays tels que sainte lucie saint kitts et Nevis, Tuvalu, Nauru ou encore les États fédérés de Micronésie. Et à ce titre, je, je souhaiterais partager avec vous une anecdote, c'est que pour participer au panel de discussion dans la salle du conseil, les délégations doivent appuyer sur un bouton et ce sont les plus rapides en fait qui peuvent participer à ce panel. En 2017, nous avions une déléguée de Saint-Vincent et les Grenadines. Elle s'était vraiment entraînée pour pouvoir appuyer rapidement parce qu'elle voulait absolument parler sur ce panel de discussion. Et lorsque les listes des États sont apparues sur l'écran, on a vu Saint-Vincent et les Grenadines. Et il y avait un étonnement dans la salle 20 parce qu'on pensait que c'était une blague. Comment Saint-Vincent et les Grenadines, 1 est là Et 2 peut arriver à être le premier pays sur la liste des orateurs Donc ça, ce sont des petits témoignages qui marquent que peu à peu, ces petits États et ces PMA ont pris leur place et que leur place euh, et leur euh, participation est saluée par les membres du Conseil, parce qu'ils apportent une perspective qui permet d'enrichir les débats.
0: C'est votre sentiment aussi, Eliane Yameogo, de ce, ce, cette reconnaissance des PMA et des petits états insulaires en développement. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez dans la prise en compte lors des travaux du Conseil
2: Oui, et je dirais que si le fonds n'existait pas, il fallait le, le créer. Et ça fait vraiment un beau au cœur de pouvoir s'asseoir devant le box de son pays et de, de donner la situation des droits de l'homme sur, euh, sur son territoire, de, de dire comment est-ce que ça se passe dans son pays,
0: librement. Voilà. Fatou Kamaraouel, une preuve de la reconnaissance, c'est que lors du dernier Conseil des droits de l'homme, 160 pays, et c'est un record, ont parrainé un projet de décision sur la célébration des 10 ans du Fonds. C'est quand même une reconnaissance
1: je pense que c'est euh, une belle reconnaissance euh, du travail, de la volonté et du courage de ces États. Parce que, euh, en fait, venir à Genève, comme l'a fait euh, Eliane, ainsi que les 152 autres bénéficiaires de ce fonds, est une marque de courage pour moi. Parce que c'est difficile de voyager, surtout pour ceux qui n'ont pas de mission permanente à Genève. C'est un petit peu euh, une aventure en terre inconnue. La culture, les réalités sont différentes. Vous faites un voyage quand vous êtes euh, basé euh, aux îles Marshall d'environ euh, 30 000 kilomètres. Deux jours de voyage, il a fallu trouver un logement. Donc, euh, je pense que euh, ce coparénage exceptionnel est lié à deux facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que les États membres des Nations unies, veulent que le principal organe qui traite de la question des droits de l'homme soit pleinement inclusif. Et le deuxième, c'est euh, au-delà du caractère international, essayer d'aller vers un caractère universel, c'est-à-dire que la participation des représentants de ces États ne soit pas euh, qu'une seule fois tous les cinq ans, mais qu'ils font et ils doivent faire partie de ce que constitue le Conseil.
0: Eh bien, Justement, c'est ma dernière question. Euh, quel est l'avenir de ce fonds Comment se porte-t-il aujourd'hui Et est-ce que vous allez pouvoir soutenir davantage de délégations et proposer plus d'assistance technique à l'avenir
1: Alors écoutez, euh, le fonds se porte euh, bien. Lorsqu'il a été établi, euh, nous n'avions euh, que trois pays donateurs en 2015. Et aujourd'hui, nous en avons 31, ce qui montre l'intérêt des États pour ce programme. D'ailleurs, un hein, des États membres que je ne citerai pas pour, euh, parce que je n'ai pas l'opportunité de les citer tous, nous disait euh, « Ce que nous apprécions dans le fond, c'est que notre argent a un visage. C'est que nous voyons concrètement comment le soutien à ces délégations intervient dans les travaux du Conseil. L'avenir de ce fonds, il dépend bien évidemment de la confiance que euh, les États bénéficiaires euh, continueront à nous témoigner et il dépend aussi de celle euh, des États donateurs. Mais cette résolution est, est très certainement un bel encouragement pour que nous continuions euh, toutes et tous à travailler ensemble pour l'universalité et pour euh, renforcer le caractère international de Genève.
0: Eliane Yameyogo et Fatou Kamarawell, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Fatou Kamarawell, je rappelle que vous êtes la coordinatrice du fonds d'affectation spéciale au commissariat aux droits de l'homme. Et Eliane Yameyogo, conseillère en droits humains au ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique du Burkina Faso. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiger, Anna-Sophia Havert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt